0: Este é o podcast Somos Sementes, um programa do coletivo feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismo, sociedade e meio ambiente.
1: Em 2021, iniciamos a nossa segunda temporada com convidadas e convidados muito especiais. Sejam todos bem-vindos!
2: este é mais um episódio do podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Estão comigo hoje as queridas companheiras Nahara.
0: Oi, pessoal, tudo bem?
2: E a Andressa. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje conversaremos sobre gordofobia. Em nossa sociedade, há uma estética normativa que entende como padrão ideal de beleza corpos cisgêneros, brancos e magros. Essa realidade, que exclui qualquer outro tipo de corpo que não se encaixe nessas características, acaba por gerar violências de todos os tipos, desde as mais simbólicas até as mais violentas, que matam pessoas e causam muita dor e sofrimentos físicos e psíquicos. A revista científica Nature Medicine publicou em 2020 um estudo assinado por mais de 100 instituições de diferentes países, incluindo o Brasil mostrando que o preconceito compromete a saúde de pessoas gordas e dificulta o acesso a medicamentos e tratamentos. Entre adultos obesos, 19% a 42% sofrem com a discriminação. As taxas são ainda mais altas entre mulheres e aqueles com maior índice de massa corporal, o IMC. Além disso, a prática da gordofobia pode causar em quem a sofre sintomas de depressão, ansiedade, baixa autoestima entre outros problemas psicológicos e sociais graves.
0: No Brasil, há a cultura massiva das dietas e do emagrecimento a qualquer custo, gerando comportamentos obsessivos e nada saudáveis entre as mulheres. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, o Brasil é líder mundial no mercado estético, que passa a atingir cada vez mais as adolescentes. As brasileiras, de acordo com informações do Ambulim, são aquelas que se sentem mais insatisfeitas com seus corpos e que sofrem de distúrbios de distorção de imagem e alimentares no mundo. Logo, a preocupação não é apenas com a saúde, mas também com o medo de não serem aceitas pela sociedade. Para este bate-papo, convidamos Agnes Arruda e Vanessa Heidemann. Agnes é jornalista, mestre e doutor em comunicação pela Unip e faz pós-doutoramento na Universidade de Sorocaba. Também é colunista do site Asmina e sempre soube que era tratada diferente por causa do tamanho do seu corpo. Quando entendeu que o problema não estava nela, mas sim na gordofobia, nunca mais viu o mundo da mesma forma. E isso inclui os meios hegemônicos de comunicação. Dedica-se a investigar e denunciar a relação da gordofobia com a mídia. Hoje, dá continuidade a este trabalho, extrapolando as barreiras da comunidade acadêmica com o projeto Tamanho Grande, disponível no canal no YouTube, no Instagram e também em podcast. Vanessa é licenciada em Filosofia, doutoranda e mestra em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba. Ela também é professora do Ensino Médio e voluntária dos projetos Girls Rock Camp Brasil e Ladies Rock Camp Brasil. Agnes e Vanessa, sejam muito bem-vindas ao podcast Somos Sementes. Oi,
3: pessoal. Carol, Vanessa,
0: Andressa,
3: Nahara, obrigada pelo convite.
4: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agnes, para a gente começar o nosso bate-papo, você
1: poderia nos explicar o que é a gordofobia e quais são as práticas mais comuns desse
3: tipo de preconceito observadas na nossa sociedade? Bom, a resposta simples e direta seria o preconceito contra as pessoas gordas, é, mas é interessante a gente detalhar que esse preconceito, ele não está simplesmente relacionado a uma perspectiva estética, né, é, é diferente do que a gente tem convencionado ouvir, como a pressão estética, por exemplo, que é uma pressão para ter o corpo, o rosto, o cabelo, a pele em um determinado padrão. A gordofobia, ela é um preconceito enraizado, institucionalizado é, e que segrega as pessoas gordas uh, dos seus convívios sociais, políticos, econômicos, com, uma, com base na discriminação dos seus corpos, né? Então, quanto maior o corpo, mais preconceito essa pessoa sofre, considerando ainda as todas as interseccionalidades que estão relacionadas a ele, né, mas que também tem uma relação com privação de direitos, privação de direitos constitucionais, como de ir e vir, né, direitos básicos, direitos simples, é, até o direito à saúde e uma série de outras questões que estão relacionadas a esse preconceito, considerando que as pessoas gordas são, são menos pessoas do que as outras, por assim dizer, então é, é, nesse sentido que caminha a gordofobia.
2: Você comenta que o IMC, que é o índice de massa corpórea, ainda é utilizado como parâmetro de padronização corporal e cita como exemplo uma pessoa musculosa que tecnicamente é obesa, pois a concentração de seu peso em relação à sua altura faz com que seu IMC seja maior que 30. No entanto, socialmente, ela não é vista como doente, o que seria o IMC e por quais motivos somente essa forma de definição e medição corporais não podem ser considerados suficientes ou satisfatórias ao pensarmos
3: nas representações e vivências dos corpos gordos na sociedade? Carol, essa pergunta é muito legal e é bastante interessante a gente questionar e problematizar o IMC porque eu não sei se vocês têm essa dimensão ou se quem está ouvindo tem essa dimensão, mas o IMC ele surge de um índice, o índice Quetelet, que foi... É, desenvolvido na Europa do século XIX Do início do século XIX Esse índice ele é de 1832 né, Tido ali pelo Adolfo Quetelet, Que era um matemático E estava ali querendo medir a população Saber de uma maneira geral Quanto que aquela população é, é, Qual o tamanho daquela população, por assim dizer né? E a gente sabe que esses estudos Eles foram aplicados em corpos europeus, brancos brancos né e masculinos uh, e a partir disso tirou-se uma média do que eram esses corpos e a gente tem essas gradações do IMC posteriormente que no começo dos anos 90 então mais de 100 anos depois é, começou a ser usado pela OMS que estava ali preocupada com uma subnutrição e com a insegurança alimentar da população, não necessariamente relacionado ao peso né? é, convenientemente o IMC ele passa a ser uma régua para esses corpos quando a gente tem o desenvolvimento então, de fato da indústria e da industrialização como um todo e a necessidade de se padronizar a produção de produtos de produtos, bens e serviços, né? Então, para isso, é, a gente tem a necessidade de conformar os corpos para caber nesses produtos, para caber nessas roupas da indústria da moda e por aí vai. É, o, que se, o que se tem né, é de, de, de conhecido é que, então, esse índice, que é lá de 1832, não representa os corpos na sua atualidade e não representa uma série de variáveis desses corpos. Os corpos femininos cis, por exemplo, que... Uh, biologicamente, fisiologicamente, já concentram mais gordura do que os corpos masculinos cis, é, as questões que são genéticas, questões que são regionais, questões que são inclusive políticas e econômicas que interferem no peso da pessoa, e que ela não tem a menor condição de controlar. A ideia de que a gente controla o nosso peso, ela é tão absurda quanto a ideia de que a gente controla a nossa altura. E são as duas variáveis que se aplicam ao cálculo do IMC. Por isso que, para quem combate a gordofobia e para quem tá fazendo a militância antigordofóbica, esse cálculo do IMC, ele não pode ser tido mais, né? A gente precisa parar de usar esse cálculo como o único indicativo da condição de saúde de alguém. Né? e que essa condição de saúde ela é uma preocupação individual da pessoa e não é uma questão coletiva que deve ser tratada, socializada da maneira como é. Isso só comprova o quanto a gordofobia está aí, aí enraizada na nossa sociedade.
0: Muito bom, Agnes. Acho que um outro ponto, talvez até relacionado com essa discussão que você trouxe para a gente, é quando a gente pensa na gordofobia, é a associação que a nossa cultura estabelece justamente né, entre o corpo gordo e problemas de saúde. A gente sabe hoje que essa associação é um grande mito. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos revelou em 2012, por exemplo, que indivíduos gordos vivem cerca de 3 anos a mais do que quem é magro. Estudos mais recentes também indicam que o maior risco à saúde está relacionado ao sedentarismo e não ao corpo gordo. Essa associação pode atrapalhar o diagnóstico de problemas de saúde importantes, como também incentivar que pessoas gordas sigam por caminhos nada saudáveis, como, por exemplo, as dietas milagrosas. Agnes, Vanessa, vocês poderiam comentar um pouco sobre essa questão?
3: Nahara, isso que você traz é muito importante, né? Porque a gente, a partir dos estereótipos que a gente tem é, socialmente e midiaticamente das pessoas gordas, a gente já subjulga essas pessoas a partir das suas imagens. Então, a gente identifica que as pessoas gordas são sedentárias, é, e que por isso elas são doentes Ou que elas são doentes por, por elas serem gordas A partir dessa associação do IMC Primeiro que o IMC ele não garante né? A gente já comentou um pouco isso Na pergunta anterior Sobre é, o quanto Por exemplo uma, a, a, O IMC ele não é fiel Na representação, na medição desses corpos Mas também né, O peso também não significa Que a pessoa vá desenvolver As doenças que estão associadas é o que é chamado obesidade Eu, por exemplo, já nem uso mais esse termo O termo obesidade Porque ele significa por si só comorbidade, morbidade né? obesidade é uma morbidade quando a gente, a gente chama uma pessoa de obesa, a gente coloca um selo de doença ambulante nessa pessoa, sendo que ela pode nem ter as doenças que estão associadas à obesidade, que se associam a isso que se chama obesidade, isso é um problema muito sério, porque essa pessoa, ela vai ser segregada no mercado de trabalho ela vai ser subjugada pela própria família, ela vai passar por uma série de provações de privações ao longo da vida toda dela, porque as pessoas acham que ela é doente, né? E, a, e mais do que isso, né? E se, se é realmente uma doença, então por que, que não se oferece tratamento? Por que, que não se oferece ajuda quando o, o que a gente vê na verdade no sistema de saúde e na sociedade, que é um reflexo uma coisa da outra, é um processo total de punição dessa pessoa, um punitivismo é, por ela ter o corpo que ela tem. Então as dietas são uma forma disso, e a gente vem, né, numa crescente desde a Idade Média, e aí é muito interessante. A gente tem duas bibliografias que trazem isso de uma maneira bastante, bastante contundente: né, a Silvia Federich é, é, com Caliban e a Bruxa, e apesar de todas as polêmicas, a Naomi Wolff com o mito da beleza, né, a relação das dietas, da punição da igreja com, com o jejum feminino, de uma maneira geral, e a gente vai punindo essa pessoa o tempo todo pelo corpo que ela tem, como. Se ela tiver, como se ela fosse a única responsável né, pelo seu peso, pela sua altura. E aí, as consequências que a gente tem é, em relação à gordofobia, elas são muito mais graves do que as próprias doenças que estão sendo associadas ao corpo gordo, é, sendo que é, pressão alta cardiopatias, diabetes não são doenças específicas das pessoas gordas e aí é muito interessante, né, porque assim ah, então a gente só vai chamar de obeso quem tiver essas doenças ok, mas e a pessoa magra que tem essas doenças, ela é chamada do que? não é, então a gente percebe que é isso é uma demarcação né? uma estampa, um alvo que põe nessas pessoas para que elas possam ser punidas, é uma maneira de punição social, midiática né? é, coletiva Dessas pessoas que são consideradas desviantes Quando, na verdade, né, é, teoricamente Pelos dados enfim, que a gente tem da própria OMS Do próprio IBGE No Brasil a gente está falando de mais de 60% da população Então tem alguma coisa errada aí né? Que a gente está falando, a gente está lutando A gente está brigando por conta disso é, E parece que agora, enfim, um determinado né, espaço, a gente tem sido ouvida, ainda bem.
1: Vanessa e Agnes, vocês escreveram um artigo juntas, intitulado Lésbica Gorda Não Performa a Feminilidade, um estudo a partir de Orange is the New Black. Nele, vocês comentam que, embora o preconceito seja vivenciado na carne de, pe de pessoas gordas, entende-se que ele também pode ser visto em representações midiáticas, que exercem um papel fundamental na representação imagética de mulheres gordas e também LGBTQIA+. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o tema e de como seriados e produtos culturais como o Orange is the New Black podem reforçar estereótipos construídos socialmente, além de não representarem a realidade dessas mulheres?
4: Bom, é, obrigada pela pergunta, Andressa. A ideia do, de fazer né, esse, essa pesquisa, esse artigo, surgiu numa conversa informal né, com a Agnes, a gente conversando pelo WhatsApp sobre essa questão de representatividade. E aí, pensando na questão LGBTQIA+, né, eu sempre consumi esse tipo de narrativa midiática por ser então a gente acaba é, buscando representatividade, né, ver casais, enfim. É, e eu nunca tinha reparado que não, não existiam, assim, mulheres gordas, que eu nunca tinha visto, né, nunca tinha percebido mesmo. E aí me incomodou demais, né, conversando com a Agnes, o fato de eu não perceber isso, porque até então eu já tinha reparado na questão de mulheres negras, né, que também é, não apareciam muito, pelo menos eu não tenho a lembrança, assim, de, de ver com frequência nessas narrativas, mas eu nunca tinha percebido a questão da ausência dos corpos, né, de mulheres gordas. E aí, a partir disso, a gente resolve, então, é, pesquisar séries né, na própria Netflix e a gente chega, então, nessa série por uma questão também é, que foi muito comentado, né? principalmente quando saiu, que seria uma narrativa que daria espaço para todos os tipos de corpos ou a maior quantidade de corpos possíveis, é, de várias representações, de sexualidade, etc. Só que aí, quando eu e a Agnes é, fomos analisar a situação da questão da mulher gorda, né? Não foi bem isso que nós observamos. Né? Então, a personagem que a gente analisa é a Bu. E aí, é, se não me falha a memória, a primeira cena que ela aparece na série, ela tá pedindo comida. Né? E aí, se a Agnes quiser comentar melhor... Mas, assim, é muito interessante é, que essas representações de mulheres gordas realmente... Eu não sei se vocês aí têm alguma indicação de algum outro tipo de narrativa que envolva relacionamento lésbico com mulheres gordas, né? Se vocês conhecem. Mas, assim, eu fiz, assim... Puxei pela memória, puxei em arquivo, fiz pesquisa no Google. Eu realmente não me recordo, assim, de ver mulheres lésbicas gordas, né? E aí, quando aparece, aparece do jeito que a Agnes
3: vai é, compartilhar com vocês. É... É bastante interessante, assim, que esse artigo, que cabe dizer que ele ainda não foi publicado... É, ele, ele é um desdobramento da pesquisa o PES e a mídia, né, que identifica exatamente é, esse apagamento midiático do corpo da pessoa gorda, né? É, a gente está falando de, de um, de, a partir de uma perspectiva diferente. Os estudos que a gente tem sobre mídia é, corpo na mídia, padrão de corpo midiático, eles estão sempre mostrando como que esse padrão ele é construído. É, o UPS a mídia, ele estuda especificamente como que um corpo, ele é destruído pela mídia, né, então a, a pessoa gorda, quando ela aparece na mídia, ela é sempre a partir de uma perspectiva negativa, pejorativa, ou se é positiva, ela é compensatória, então apesar de gorda é engraçada, apesar de gorda é inteligente, apesar de gorda é sexy, é sensual, então tem as compensações, apesar do corpo da pessoa, né, e aí os modelos positivos ou, ou colocando entre aspas aqui né, Fazendo sinal entre aspas é, <risos> Tem que falar porque a gente não está no vídeo uh, Ele é esses entre aspas normais não existem né a normalização a, essa população que é que representa 60% das pessoas no, no Brasil ela não aparece é, nas representações midiáticas aí eu falei é, é, o número 60% é, é Brasil mas a gente está tá também falando numa escala que é que é global assim de uma maneira geral. Então, a gente nunca vai ver a pessoa gorda como protagonista, a gente nunca vai ver a pessoa gorda como destaque, nunca vai ver a pessoa gorda desenvolvendo um arco narrativo dela própria. Ela está sempre ali de step para o pro protagonista, está sempre no, é, é, num pano de fundo, uh, que no contexto de uma sociedade que a gente vive, a sociedade da imagem, a sociedade midiática, isso quer dizer muita coisa, né? É um jogo de espelhos, uma coisa se refletindo, na outra, e se a gente não tem representatividade, né, a gente, a gente identifica que determinados lugares não são para a gente lugares de chefia, lugares de destaque, lugares de protagonismo da nossa própria vida. E aí, né, para mim, o Hora de Desenil Black ele é bastante emblemático porque ele vem com esse discurso é, dessa representatividade, então, mas eu, né, que aí também. E, e, e eu gosto da série, né? Também tem, tem essa, essa, essa questão, né? É, também não me, vi, não me vi representada ali, né? Então, não é só uma questão é, de, de identidade de gênero ou, ou a questão da sexualidade, mas a questão do corpo gordo, né? Também não tem ali essa representação é, e me incomodou muito, assim, é, o, o que eu vi na Bu, né? Porque seria... Talvez fosse a personagem Com a qual eu me identificasse Mas é, o exagero Da estereotipização Da, 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 da personagem né? como, essa, como, como é exagerada é, Demonstra Para mim uma, uma, uma outra Questão, um outro aspecto Dessa gordofobia né? Então Que essa performance De feminilidade é, é, E aí é um caminho que a gente vai, vai Pelo artigo Que tem uma perspectiva né, dessa, de, dessas lésbicas e mulheres bissexuais Que estão dentro do contexto do padrão e da fetichização né, é, E que, e que esse, esse padrão e essa fetichização Ela acontece a partir de uma performance de feminilidade Que não cabe no corpo gordo O corpo gordo ele extrapola essa performance E por isso, por extrapolar essa performance Que tem a ver com essa magreza, com essa leveza né, que são associadas a isso A gente também precisa extrapolar as características Para mostrar, olha, esta mulher Que é gorda e que é lésbica Ela não está aqui para ser desejada E aí a gente, a gente exagera né, é, no, no, no antagonismo dela Como, como algo que, que, que não é para estar tá ali Naquela performance né? Então ela é uma lésbica, mas ela não está ali para cumprir aquele papel, né, e aí não é uma questão de criticar a identidade de gênero da BU, e eu acho que em alguns momentos até, até se confunde um pouco com, com a da própria atriz, né, que faz, que faz o papel, mas é perceber que numa série em que, lógico que também não dá para abraçar Todas as identidades e todas as performances Por assim dizer Mas é o quanto né? Aquelas mulheres que estão ali né, E cumprindo seus papéis Elas estão ali todas estereotipadas também Assim como mulher gorda né? E aí a única E, e no caso é a única que a gente tem referência né, nesse, nesse escopo desse estudo que contou ali então Com essas séries da Netflix de 2013 a 2019 Que foi o período que a Orange the New Black ficou no ar né, Lançou temporadas novas, por assim dizer Posso só fazer
4: um acréscimo na, na fala da, da Agnes Que eu acho interessante Que o, o próprio casal principal da série né, Que é a Piper e a Alex a representação da Piper na série, né, ela segue mais ou menos assim, a estereotipia da, da pessoa real, né, digamos, que vai é, influenciar na criação da, da personagem, enquanto a Alex é completamente diferente né, é, na vida real. Então, o corpo da Alex, se vocês pesquisarem na vida real que vai dar origem a personagem, ela é uma mulher que ela não tem aquelas características e aquele padrão de beleza, inclusive o corpo dela, né? Então, é, nesse sentido, há também toda uma, uma criação aí em torno dessas narrativas que também serve esse processo de fetiche, né? E aí é sempre legal a gente pensar fetiche a quem, para quem, né? E por quê?
3: É, esse apagamento, né, assim, a, a Piper Real, ela é, ela é bem parecida com a Piper do, que tá na série, mas a Alex é completamente diferente, a Alex Real é uma mulher gorda e na série é uma mulher magra, então a gente ver esse apagamento, se você vai ser protagonista, você não pode ser gorda, né, então, e se você é gorda, você tem que ter é, uma série de outras características acumuladas em relação a você, porque é inadmissível uma pessoa gorda simplesmente ser, né, nesse sentido que a gente, que a gente faz essa, essa análise, esse estudo. E é muito doido, Vanessa, você comentou,
2: né, que é, dos filmes lésbicos, eu fiquei aqui também pensando, puxando na minha memória, porque eu também consumo bastante esse tipo de, de, de filme, e, e o estereótipo é sempre, é sempre o mesmo, assim, pelo menos 70% das vezes são mulheres brancas, entre 20 e 30 anos, né, e aí fica uma coisa muito... Igual todos os filmes, né? Uma, uma história, as narrativas sempre muito parecidas, assim. E são comuns representações midiáticas e majéticas que reforçam a imagem da mulher gorda engraçada, bobalhona, sem hábitos de higiene, etc. Isso quando não há o apagamento dessas existências em produtos de mídia, o que também acontece nas representações de mulheres gordas lésbicas e bissexuais. Um outro tipo de estereótipo é o da performance extrema de masculinização. É, vocês poderiam falar um pouco mais sobre esse tipo de
4: representação? A personagem Boo, né, como eu, eu falei anteriormente, ela já aparece na primeira cena, se não me falha a memória, pedindo comida. né? E aí ela tem o hábito, na série, de esconder comida. né? É, no sutiã, né? Agnes, se não me falha a memória. É, e aí assim, né é de novo essa estereotipia que a mulher gorda ela sempre está atrás de comida né? Ela é muito agressiva, a né, personagem extremamente masculinizada no sentido de, de ter características físicas né, masculinizadas, é uma pessoa agressiva e que sempre está atrás de comida pedindo comida, fazendo coisas para ter comida. Então assim, essa estereotipia, eu acho que o trabalho da Agnes, né a pesquisa da Agnes, a tese dela é formidável nesse sentido, né, que vai pontuar de que maneira essa estereotipia ela se repete é, em vários âmbitos. Né? Na comédia, na novela, no cinema. Né? É sempre reforçada essa ideia de que a mulher gorda é, seja hétero ou não hétero. Ou ela é engraçadona, ou ela é violenta, ou ela é suja, ou ela é porca, né? é, ou ela sempre está atrás de comida. Então, assim, é muito sério esse tipo de representação, né? porque as narrativas elas criam a cultura e a cultura também cria né as narrativas então assim de que maneira isso está sendo perpetuado durante tanto tempo né e como demora para a gente perceber eu como mulher branca cis né sou lésbica, não sou gorda eu mesmo fui perceber isso conversando com a Agnes né recentemente então assim como isso está tão inserido na nossa sociedade na nossa cultura que nós nem percebemos, né, quem não não é vítima desse processo, porque é um, um tipo de vítima, né, ser perseguida e ter um, uma estereotipação desse tipo, né, quem não é vítima desse processo, muitas vezes não percebe, né, então eu penso que a pesquisa da Agnes é muito importante para que a gente possa começar a refletir também de que maneira as outras pessoas, né, que tem outros tipos de representatividades, é, de que maneira elas sofrem dentro da sociedade. Então, nesse sentido, acho que a Agnes pode complementar com a pesquisa dela de que maneira as mulheres gordas são representadas.
3: Você fala pesquisa da Agnes, mas agora só a pesquisa também, filha. Não, não se desvia do assunto, não. É, é, eu acho que no caso, no caso da, da, da questão da lesbo-gordofobia, né, desse termo que a gente trabalhou no artigo, é... Na, a, até a dimensão que eu alcanço, uh, a gente encontrou a bull, sabe, e tem até uma a versão espanhola de de Daniel Black que é o Vis -Vis, Vis, Vis, né, que tem que tem uma ou duas personagens que são ali Bem, bem parelhas com, com o Abu nas suas perspectivas, né? é, reproduzindo esse comportamento masculinizado. E aí a gente não está falando só de características físicas, mas está falando dessa, desse assédio, né? e dessa, dessa redundância chamada masculinidade tóxica, é, que é reproduzir, então, é, é coagir as outras detentas, né? a série se passa na... na na, na prisão, então de coagir é, para para pelo corpo, pelo sexo, né? Então tem tudo isso, essa essa violência é, desse desse universo masculino, assim, que a gente está está discutindo e colocando em pauta hoje, né? É, agora, de uma maneira geral, a gente tem essa, além desse apagamento, né? Essa essa relação que é sempre muito negativa. Então, e, e o que a Vanessa colocou, né? Assim, a gente, a, a, quem não é a vítima não percebe, mas eventualmente até quem é não se dá conta, né? Porque o grande lance da gordofobia é fazer com que quem sofre a violência se sente culpado por ela essa é essa é a grande, a grande o grande mecanismo dessa violência, porque a gente está sempre se sentindo culpado pelo corpo que a gente tem então a gente vai achar que a gente merece porque ah, eu deveria realmente fechar minha boca, eu deveria realmente é, 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 fazer uma dieta, me matar fazendo exercícios e tudo mais para ficar magro, para eu parar de sofrer essa violência tem essa é a questão então essas representações elas reforçam esse comportamento social e vice-versa né? uma coisa vai tensionando a outra até a gente não aguentar mais então a gente percebe né, que a gente é tratado socialmente como a gente é representado midiaticamente como preguiçosa, como é, é, desmotivada, como menos capaz, menos competente, ou então né, tem o outro estereótipo que é o da gorda competente, que, para compensar tudo isso, trabalha muito mais que as outras pessoas, estuda muito mais que as outras pessoas, né? e aí se fecha para a sua vida, para os seus relacionamentos, para suas amizades, porque precisa compensar, já que é tida como preguiçosa, né, precisa compensar de alguma forma. Então, são muitas, são muitos casos, né, que a gente vê assim, e quando a gente começa a falar sobre isso, isso que é muito doido, né? Muitas pessoas começam a se identificar, porque que é, é, o que eu falo é o seguinte, geralmente existem personagens com os quais você se identifica, existem personagens com os quais você se inspira, nos quais você se inspira, né, de alguma maneira, nossa, que, que arco narrativo legal desse personagem, que coisa interessante que aconteceu, né, nossa, sou muito eu, mas o que acontece com as pessoas gordas é que as... O... O que passa com os personagens gordos é o que as pessoas gordas realmente passam. E, e assim, é, é, muito, é muito comum isso acontecer, né? Assim, de, de, desses casos. Eu assim, não é possível que todos os personagens gordos que tem foram inspirados na minha vida. Não, não é isso. É que... A, é, é, é o clássico caso da arte imita a vida, a vida imita a arte, porque é, essa, essa representação ela é tão forte né, na sociedade que vai para o midiático. E aí a mídia ela vai, ela vai extrapolar isso ao, ao extremo. né O que eu quero dizer quando a gente fala da, do exagero. É, se a pessoa... tipo uh, uh, é, Ela... ela a pessoa sua, né? Então, a pessoa gorda sua, vamos assim, todo mundo sua, né? Mas no caso da pessoa gorda, ela vai aparecer na mídia tipo, com a pizza gigante embaixo do braço, o cabelo vai estar tá molhado de suor, tipo, se você vai ter uma espinha, não é uma espinha, é a cara cheia de espinha. Se você come um chocolate, você está comendo, você está todo lambrecado de chocolate. Então, esse poder que essa imagem tem, dessa representação, ele é muito forte. E aí, se eu estou comendo tomando um sorvete, comendo um chocolate, né, a pessoa vai me olhar e ela vai me ver como a mídia me representa, né, e não pelo que eu realmente sou, é muito grave, é muito sério, né, e a gente está colhendo as consequências disso, enfim, há muito tempo.
0: Muito interessante mesmo, meninas, acho que é um, um, uma discussão muito importante mesmo para a gente ter, né. A é, Agnes, no seu artigo escrito ao site Asmina, que é intitulado Gorda não é palavrão, você comenta que se a gente entende que gorda é uma característica física, fica fácil assimilar que ela não pode ser considerada um xingamento. Na sua visão, características físicas, mutáveis ou não, não refletem nem definem caráter e a atribuição do valor ético a um dado estético é só mais uma das formas de preconceito. No entanto, a palavra gorda traz consigo o estigma que essa característica tem na sociedade, tanto que, para amenizar o efeito da intenção de significado que ela causa, usam-se eufemismos, como as palavras obesa, acima do peso, cheinha, gordinha, fofa, entre outras. No seu entendimento, ao usarmos esse tipo de palavras para não enfatizar ainda mais preconceitos e discriminações, quais são os efeitos que elas acabam gerando no que diz respeito ao apagamento de identidade de pessoas gordas?
3: É, eu acho que é justamente... É, o, o efeito é justamente esse apagamento. né? Quando a gente nega... É, o nome da coisa é como se a coisa não existisse uh, eu falo isso em relação até à gordofobia né? que é uma palavra que não tinha no dicionário e que a gente, enfim é um, é um neologismo né? é, e é muito doido, porque se a, se a palavra não existe, como é que a gente fala o que a gente sofre, como é que a gente fala o que a gente vive, o que a gente sente né como é que a gente dá, dá voz a isso, como é que a gente materializa a isso, não dá, ao mesmo tempo né que se eu deixo de usar uma palavra eu tô apagando essa palavra e gorda é uma característica física como magra como alta como cabelos castanhos como nariz grande ou fino ou seja o que for e aí se eu tiro isso da pessoa eu tô tirando uma parte da sua identidade isso é muito sério né E aí eu invento outras palavras para tentar amenizar o sentido negativo que Teoricamente foi que, Teoricamente não que foi socialmente construindo para uma, uma palavra, é, então eu preciso amenizar né, esse sentido criando outras que não dão conta da dimensão do que é essa pessoa de fato, né? falar fofa, fofa significa outra coisa, né? fofa é macia, forte, ok, são, tem outros significados essas palavras que não são gorda, né? então eu estou tirando uma parte da identidade dessa pessoa e é uma parte que compõe essa identidade, Ser gorda, né, me fez passar por muitas coisas ao longo da minha vida que pessoas magras não passam. E aí, se eu nego isso, eu tô negando a minha própria vivência, a minha própria experiência. Então, a gente precisa começar a, a ressignificar essa palavra. É, o movimento já faz isso de alguma maneira, mas socialmente a gente precisa entender e não criar eufemismos, né, para isso e não chamar a pessoa gorda de obesa, por exemplo, né? Ah, então vou, vou, vou usar um. Termo Termo técnico científico, que a gente já sabe que não, que também tem, uma, tem um outro significado, uma outra relação, então a gente não né? a gente não vai tirar uma característica da pessoa. É, é, parece, parece muito filosófico, né? Enfim, não, nem sou eu a filósofa, a Vanessa é, é, Mas assim, nossa, é, a, a palavra ela tem um poder, a gente a gente a gente constrói a nossa vivência A nossa experiência a partir da, A partir do nosso, do nosso Léxico, né, enfim Então se a gente tira isso, a gente também está Tirando a nossa vivência, a nossa, a nossa Experiência, a gente que estuda Comunicação, estuda narrativa Estuda representação, representatividade A gente está falando exatamente disso A gente está uma hora aqui conversando me, Mediando a nossa conversa Por meio dessas palavras e elas Têm a força que elas têm, a gente não pode Tirar é, é, essa força força delas ou tentar né, substituí-las por algo porque foi criado um sentido negativo, foi, foi atribuído um sentido negativo para essa palavra por algo, justamente pelo preconceito que, que se tem em relação à pessoa gorda, né? Então, a gente precisa rever o preconceito e precisa se reapropriar dessa palavra de, de alguma maneira.
1: Muito bom, Agnes. É, caminhando agora para o fim do nosso podcast, meninas, é, a gente gostaria de pensar aqui como é que a gente pode é, compartilhar outras formas de representação midiáticas, é, além de sociais e políticas, pensando também em produtos midiáticos, culturais, como a gente começou, como a gente comentou ao longo da conversa que representem todos os tipos de corpo atualmente, ou que tragam narrativas mais reflexivas sobre tudo que a gente disse e que não reforcem estereótipos que a gente é, não se senta representada. É, então, a gente gostaria de saber a opinião das duas, se vocês tiverem sugestões, formas de apresentação, produtos, filmes, livros, enfim, sobre esses
4: assuntos. Bom, é, obrigada Andressa, é, eu penso que o, o primeiro processo, ele é anterior a, 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 aos produtos midiáticos, né, ele, ele começa entre as pessoas mesmo, eu acho que é muito importante a gente ouvir o que os outros falam, né, buscar compreender o que os outros estão falando, mas ouvir mesmo, né, sem julgar, porque nesse mundo doido que nós vivemos na atualidade parece que muita gente fala e pouca gente ouve, né, Felizmente, a gente tem todas essas ferramentas, né, rede social, etc., que, felizmente, dá voz para muitas pessoas, isso é muito importante, mas a sensação que eu tenho é que muitas pessoas não ouvem o que os outros falam, né, então, se alguém reclama de alguma coisa, se alguém pontua alguma coisa e fala, olha, eu não gostei desse comentário, seja lá qual for, seja sobre gordofobia, sobre LGBTQIA-fobia, enfim... Nem sei se isso existe, acho que eu acabei de criar as palavra, mas enfim. É, que é importante a gente ouvir o que os outros falam, né? Eu acho que o primeiro processo é esse. Em relação às produções, eu tenho consumido bastante é, produções independentes, né? LGBTQIA, no YouTube mesmo. Então, eu coloco lá no YouTube, curta-metragem, etc. Eu não percebi, pelo menos, assim, o que eu consumi até agora, uma mudança muito grande em relação a mídia assim, mais convencional, né? digamos assim, Hollywood, Netflix, né? etc., mas ainda assim já, já tem alguns processos é, de mudança, porque não tem essa carga dessa padronização, digamos assim, midiática, né? em relação a essas produções. Então, assim, a minha sugestão para quem gosta de consumir produções né? com narrativas LGBTQIA+, é procurar no próprio YouTube e dar força para websérie, por exemplo... Ou é, esses curta-metragens que vocês encontram com facilidade, né? Eu acho que é isso.
3: É, eu vou na linha da Vanessa também, né? E em relação aos nossos convívios, aos nossos espaços, não só na perspectiva do ouvir, mas também na do sentir, né? É... A gente, a gente não está aberto aos sentimentos de, de alguma maneira, e, e a questão da gordofobia é algo que eu sinto muito, assim, né? É, sinto na minha pele, e isso mudou a minha vida quando eu me, me permiti aberta a sentir essa. É, o, o, que esse, o que essa vivência trouxe comigo, assim, então acho que isso, isso realmente é muito importante. Em relação às produções, eu vejo sempre com muito, com muito pouco otimismo o é, o que, que é feito hegemonicamente assim, né? É, o que eu tenho visto das personagens gordas que têm aparecido são personagens para cumprir cota agora, sabe? De alguma maneira, para colocar a personagem gorda e invariavelmente tipo, dar uma, uma falhada no que acontece ali. É, tem, eu tenho uma, uma amiga atriz que ela me conta sobre os processos de casting, né? e que, por exemplo, ela é uma mulher, branca, é, 35 anos, e gorda, e que, tipo, enfim se não está descrito no escopo do personagem que é uma personagem gorda ela não é chamada para o teste e aí quando ela é chamada é porque realmente a personagem é gorda e já tem as características que são acopladas a essa personagem assim, tipo, né? é, ela não pode fazer uma, uma empresária, ela não pode fazer o, uma protagonista não, porque ela é essa pessoa gorda então eu vejo com muito com muito pouco otimismo mesmo. Embora tenham alguns casos né, Enfim, que a gente Sempre pergunta, as pessoas falam é, Eu tenho Assistido e quem Me recomendou, enfim, foi outra, foi outra Pessoa gorda é, Que é o Doces Magnólias da, da, Na Netflix Que tem um, um caso interessante Assim, né, a pessoa Ela Ela até, até quando ela fica Doente, enfim, o peso dela Não aparece como uma preocupação, enfim, é uma coisa interessante. Não sei até onde isso vai dar, só tem uma temporada mas assim, de obra de ficção. Mas, de uma maneira geral, eu acho que tem muita gente produzindo conteúdo, é, independente também, né, é, que traz outras narrativas, outras perspectivas sobre corpos. Então, tem no, no próprio Instagram, assim, tem muita gente que, que coloca esse corpo exposto como uma forma de desafiar né? essas, essas barreiras, esses padrões. Tem muita, tem muita discussão sobre isso, muitas denúncias, porque... O Instagram ele derruba muitas contas de mulheres gordas que colocam fotos de seus corpos porque são denunciados e tudo mais. Mas tem bastante gente colocando isso como uma forma da gente aprender a olhar para a gente mesmo de novo, né? É, olhar para os nossos corpos e entender que, tipo, é, é, o que, que precisa ter mudar no nosso corpo para que a gente goste do nosso corpo, né? É, e aí quando a gente olha para o corpo da outra pessoa que é mais parecido com o nosso do que mais diferente, né? Do que os corpos que estão nos meios hegemônicos, a gente consegue olhar para a gente mesmo com um pouco mais de de compaixão. Acho que isso é uma coisa importante, né? A gente a gente odeia muito a gente sem conhecer quem a gente realmente é. Nossa, muito muito
2: Bem colocada, assim, a fala de vocês, assim, nossa, é. muito obrigada pela, pela troca de hoje, e, e a gente gostaria de saber se vocês querem acrescentar alguma coisa para finalizarmos nossa conversa.
4: Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é um prazer, obrigada pelo convite, e é isso, muito obrigada.
3: Eu também agradeço, agradeço a Vani, minha parceira, é, e quero né, só colocar assim, que eu acho importante a gente reforçar que gordofobia não é sobre pressão estética, gordofobia lutar contra a gordofobia, lutar pela nossa existência, assim, né e pelos nossos direitos eu acho que isso precisa ficar muito frisado porque enquanto a gente é, é, associar só uma perspectiva estética, a gente tá na, muito na superfície do que é esse preconceito então acho que é importante a gente ter esses espaços de debate de, de fala e de escuta é, para deixar bastante evidente o quão profundo é esse preconceito na nossa sociedade
0: Meninas, em nome do coletivo a gente gostaria de agradecer muito acho que todas aprendemos bastante aqui hoje vamos levar bastante reflexões aí para nossas vidas muito, muito obrigada
1: Vanessa, Agnes, obrigada novamente por terem participado aqui do, do podcast. Com certeza a gente tem que realmente pensar que as representações midiáticas elas são muito sutis, né? É claro que tem mensagens muito precisas nas narrativas que a gente assiste, sejam em filmes, em novelas, em livros, em, em qualquer tipo de produto cultural, mas tem as subliminares, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões de representação porque elas perpassam e fazem fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, então, quanto mais representações outras, né, que pensem e escutem a realidade do outro, mais a gente se sente também acolhida, inserida e representada dentro da sociedade, né? Então, novamente, muito, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Mais uma vez, obrigada, meninas, e também obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir e compartilhem com as amigas, os amigos, os familiares, os vizinhos e sigam o nosso canal aqui no Spotify, no Instagram e agora também no YouTube. Até a próxima!
1: Este foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro!